0: Fatos sem Fake temporada 1, episódio 10, São Borja, 28 de outubro de 2020. As declarações e opiniões a seguir não representam a opinião da Universidade Federal do Pampa, são fruto das reflexões e da livre manifestação de pensamento garantido pela Constituição. Fatos sem Fake
1: Cosmos, Via Láctea, Sistema Solar, Planeta Terra, Américas, Sul América, Brasil, Região Sul, Rio Grande do Sul, Fronteiro Oeste, São Borja, Universidade Federal do Pampa. Olá, internautas de todo o cosmos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Fato Sem Fake, podcast que problematiza a infodemia das fake news e desinformações. Eu sou o Marco Bonito, professor da Unipampa, Universidade Federal do Pampa e pesquisador do grupo de pesquisa Texto e Processo Com, informívoro por natureza, masterchef nas horas vagas e sommelier de água saborizada. Apresento o programa junto com meu orientando de iniciação científica, Gabriel Pujol, e minha orientanda, Luana Casper. Que a força esteja com vocês!
2: Ela está no meio de nós, tentando combater a ideologia clubista que me consome. Eu sou Gabriel Pujol, arroba Gabriel Pujol nas redes sociais. Repórter, podcaster, editor e outros. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Fato Sem Fake.
3: Futura publicitária e aprendiz de muitas coisas, eu sou Luana Casper, designer gráfica, videomaker, direção de arte e coisa coisarada, atuando em qualquer área da publicidade que me proporem ou não.
1: E começa agora mais um podcast
2: Fato Sem Fake. Em nosso episódio, problematizaremos a seguinte questão. Como tecnologias da computação podem ser usadas no combate às fake news? Para nos ajudar a responder esta e outras questões, convidamos o professor e doutor Érico Amaral e seu orientando, Pablo Lima, ambos do curso de Engenharia da Computação da Unipampa.
3: Érico é doutor pelo programa de pós-graduação em Informática na Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente é professor do curso de Engenharia de Computação na Universidade Federal do Pampa e coordenador do projeto Fake News Unihacker no campus de Bagé.
1: Já Pablo é da turma de formandos em engenharia da computação e atua como líder do projeto. Participou de eventos como o 10º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unipampa e o 4 Workshop Regional de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais em 2019, entre outros. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa.
4: Boa tarde a todos. Eu sou o professor Érico, é um prazer estarmos aqui hoje, nesse momento, para discutir um pouco as atividades que desenvolvemos no nosso programa UniHacker, Universidade Hacker, que é desenvolvido no âmbito da Universidade Federal do Pampa, onde nós desenvolvemos diferentes estudos voltados principalmente para questões relacionadas à segurança da informação e de sistemas, onde um dos nossos focos atuais é justamente trabalhar sobre o tema fake news, sobre esse problema da disseminação de informação
5: de forma totalmente discriminada e muitas vezes informações incorretas. Muito obrigado ao projeto Fato Sem Fake aí pelo convite, eu sou o Pablo e é um prazer estar com vocês para nós podermos conversar aí ao longo do tempo sobre esse problema de fake news e desinformação, algo que a gente vem se debruçando aí desde o ano de 2018. É daquelas coisas que quando a gente começa, a gente acha, ah, isso vai ser muito legal e lá no meio tu começa a ver que tu te enfiou no meio de um problema que é muito complicado e que é muito complexo mas eu acho que é disso que a gente vive, desses desafios e estamos aí para conseguir atingi-los Muito bem,
1: feitas as apresentações, vamos para o nosso primeiro bloco de perguntas
2: Sobre a vinheta, Pedrão Pedrão <risos> Começando o nosso primeiro bloco de contextualização. E a primeira pergunta quem faz é a Luana.
3: Então, eu queria entender do que se trata exatamente a engenharia da computação e quais as áreas do conhecimento estão associadas a ela.
4: Quando nós pensamos em computação, o MEC hoje ele tem registrado um conjunto de cursos de nível superior. Dentre eles está a engenharia de computação. Os outros são sistemas de informação, ciência da computação, licenciatura em computação e sistemas de informação. Então, o curso de engenharia de computação, ele tem o foco de uma engenharia, então os alunos que adentram esse curso, eles têm o primeiro período básico lá de estudos comuns da área de engenharia e já com disciplinas voltadas para a área de tecnologia de informação e de computação. Então, o aluno que é formado ou egresso da engenharia de computação, ele é um indivíduo que construiu competências durante os seus cinco anos de curso para trabalhar em diferentes áreas da computação. Então, ele pode trabalhar com o desenvolvimento de software, ele pode trabalhar com desenvolvimento de hardware e com todas as outras áreas afins que são relacionadas com a computação. Contudo, pontualmente a gente pode enxergar este profissional como um profissional que desenvolveu competências mais focadas com a questão de hardware. Diferente dos outros cursos de computação, onde o foco é mais software, trabalha um pouco mais em alto nível na questão de hardware. O aluno da engenharia de computação, ele trabalha durante esses anos de formação diferentes disciplinas e conteúdos que permitem ele reconhecer e projetar dispositivos de hardware para o uso em diferentes sistemas. Então, a gente pode pensar em sistemas críticos, como sistemas de controle e automação de concessionárias, por exemplo, de energia elétrica, assim como eles podem trabalhar no desenvolvimento de apps, soluções mobile, podem trabalhar com soluções como portais, soluções de gestão de recursos e assim por diante. Então, é uma uma formação bem ampla que esse aluno desenvolve durante todo esse período de estudos. Ah, muito interessante. E o Pablo né, que é seu
1: aluno, seu orientando, tá se formando agora queria saber do Pablo se antes dele entrar no curso se ele sabia de todas essas dimensões né, porque ele falou agora na apresentação dele que se propôs a fazer não tinha ideia do tamanho do problema, né? Então se ele tinha noção da dimensão que o curso dele oferece e que ele contasse como surgiu a ideia do projeto e como é que o professor Érico entrou nesse mesmo barco do projeto
5: de vocês. Desde os meus 12 anos, eu sou eu sou muito ligado à tecnologia. Sempre fui muito conectado, desde a minha juventude. Minha vida profissional já foi também toda alicerciada em cima da tecnologia, com curso técnico na área de TI. E o curso de engenharia de computação veio justamente para aprimorar os meus conhecimentos nessa área de tecnologia. E antes de eu entrar na engenharia, quando eu fiz o Enem, as pessoas dizem, ah, se tu acha que é difícil entrar na faculdade, tu vai ver que na engenharia é muito mais difícil da gente sair. Por aí e a gente vê o tamanho do desafio que é cursar engenharia e não é a questão de, que às vezes as pessoas falam de que tu vai reprovar, tu vai rodar ou é muito difícil, é desafiador. Como eu falei no início também, eu sou muito movido por desafios, então se é possível eu acho que dá muito bem pra gente conseguir. Então, tô aí nesse desafio de ser quase engenheiro de computação já, acho que tá mais perto agora do final e o professor Érico tem me ajudado muito nessa motivação. O ingresso no projeto Unihacker em 2018 dentro da área de segurança foi que eu pensei num problema... Ah, quando a gente entra na faculdade... A gente entra naquela ideia assim... Ah, eu, no meu TCC... Eu vou querer fazer uma coisa para passar... uma coisa para mudar o mundo... Eu já estou indo mais para que lado... Eu não vou, não vou conseguir mudar o mundo... Mas alguma coisinha... Alguma sementinha... Eu quero deixar... Para as próximas gerações... E aí eu acho que veio... Essa questão das fake news... Por ser um problema tão contemporâneo... E ser grande... Né? Ou seja, um problema que... Apesar de grande... Eu vou atuar dentro de um pedacinho...
2: Pequenininho... Mas eu pretendo deixar uma sementinha... aí Para as próximas gerações... Isso se assemelha muito... Ao que a gente está fazendo aqui no nosso projeto, né? Que eu, por exemplo, quando a gente começou o projeto com o professor Marco, eu tô terminando o curso. Então, é algo que também eu não vou poder seguir até o fim do projeto, né? Mas é algo que se a gente puder deixar realmente uma sementinha aqui no projeto para abrir esse espaço aqui dentro do nosso campus e também trazer mais pessoas para o projeto, é maravilhoso. Me identifiquei muito com a tua fala, realmente. Eu queria te perguntar quais foram os grandes desafios encontrados na criação do projeto de vocês? E como a sociedade tem recebido essas propostas que vocês vêm trazendo?
5: Tu sabe que os primeiros desafios, assim, quando a gente começou a pesquisa lá em 2018, né, orientado pelo professor Eric, foi a primeira coisa que ele me disse, olha, nós precisamos entender esse problema, né? ou seja, nós precisamos fazer um estudo teórico, e o meu primeiro trabalho no CIEP foi em cima disso, ou seja, uma revisão bibliográfica lá e vamos entender os conceitos, como é que funciona toda essa engenharia nesse ecossistema, né, como alguns autores têm chamado aí relacionado às notícias falsas. Começou primeiro lá com esse estudo teórico e o professor Eric também dizia, começa lá porque tu vai começar a puxar os fiozinhos e a tua pesquisa, ela vai caminhando, ela vai seguindo né, como se fosse um rio, as coisas vão se encontrando e né, então não te preocupa no resultado final já, começa a tua pesquisa, vai entendendo como é que é o problema, lá na frente tu vai tomar alguma direção e aí é o que está acontecendo hoje, ou seja, a gente começou na parte de pesquisa, outras pessoas entraram, né, hoje a gente tem um grupo formado né, por mais alunos também do curso de engenharia de computação que estão debruçados em outras áreas, porque aconteceu isso, a gente puxou o primeiro fiozinho relacionado às notícias falsas e somente dentro da área de tecnologia se abriu um leque muito grande, onde a gente está dividindo, no caso, essas áreas de pesquisa para outros alunos também, que também já estão seguindo o caminho, é justamente isso que tu falou, né, Gabriel, a gente deixa a sementinha, né logo ali na frente a gente sai, mas outras pessoas né, vão vir e esse tem sido um, uma preocupação minha agora, principalmente que estou mais na fase de conclusão de curso, de procurar deixar né, com que o trabalho tenha continuidade, né, a a gente consiga manter essa pesquisa e que ela prossiga né, por mais tempo, porque a gente sabe que isso não termina aqui, né? as coisas que a gente descobre e que a gente estudou de fake news lá em 2018, agora por exemplo com a eleição norte-americana em 2020, com a vinda das deepfakes elas já estão aumentando, já estão tomando outra proporção. Muito bem, é muito é muito
1: legal ver o que está acontecendo na Unipampa, né? Para quem está nos ouvindo e não conhece a Universidade Federal do Pampa, né? É interessante saber que a Unipampa é um projeto inovador no Brasil, né? Uma universidade jovem, de 2006, né, para situar as pessoas, e uma universidade que é multicamp. Multicamp significa que ela está em 10 cidades diferentes na fronteira oeste e sul do Rio Grande do Sul. E isso faz com que nós tenhamos às vezes um afastamento geográfico que é muito determinante para as relações entre os cursos distintos. Então, nós que estamos aqui em São Borja, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul com a Argentina, não temos tanto contato com o pessoal de Bagé, porque qualquer ida a Bagé daqui de São Borja é, uma, é um investimento de umas oito horas. Se não fosse a pandemia, é bem provável que a gente nem soubesse o que estava acontecendo, por exemplo, lá no curso de engenharia da computação. Né? Então, é bem legal ouvir os colegas de outro campus né? falando a respeito de seus projetos, porque muitas vezes a gente não tem a dimensão do que a Unipampa está fazendo em todo esse ambiente. Mas, meus amigos, meus queridos, terminamos este primeiro bloco e no segundo bloco vamos fazer provocações aos nossos entrevistados. Pedrão, solta a vinheta aí com as nossas arrobas nas redes sociais.
0: Twitter @fatosemfake, Instagram @fatosemfake_unipampa, Facebook @fatosemfakeunipampa. Mídia arroba projeto fato sem fake.
3: Começa o nosso segundo bloco. Vamos aos confrontos, às oposições dos problemas apresentados anteriormente.
1: Muito bem. Então, a primeira pergunta é que eu vou fazer para o professor Érico. Querendo entender um pouco mais sobre a questão da engenharia da computação, como que a ciência pode se valer do que produz a engenharia da computação né, e contribuir para o combate às fake news e desinformação?
4: Boa pergunta, Marco. Se a gente for pensar, atualmente, nós chegamos a um determinado, uma determinada posição da nossa sociedade, e digamos uma sociedade global, onde o uso de tecnologia, ele tende só a aumentar. Então, se a gente começar a pensar em função de 5, 10 anos atrás, nós não tínhamos um nível de dependência tão alto quanto temos hoje sobre os recursos computacionais. Então, atualmente todos nós e todos que nos ouvem ou estão nos ouvindo através de um tablet que tem um poder computacional relativamente alto em comparação com computadores de 10, 15, 15 anos atrás, computadores de mesa. Então, a gente está pensando em miniaturização desses dispositivos e uso de tecnologias para ações que nunca imaginávamos. Ou seja, ouvir uma, um podcast, ouvir uma entrevista, assistir um vídeo, conversar com outras pessoas. Distâncias geográficas não existem mais. Hoje que nós temos, então, todas as pessoas estão ao alcance das nossas mãos ao manipularmos dispositivos como smartphones. Pensando nisso e enxergando esse mercado de tecnologia... O curso de engenharia de computação ele vem como uma formação específica que permite aos seus egressos desenvolver diferentes tecnologias para esse mundo, para esse cidadão do século 21, que as suas necessidades estão cada vez mais calcadas sobre tecnologia. Então o engenheiro de computação ele pode vir a projetar smartphones recursos tecnológicos em hardware ou em software para aprimorar, digamos, aquele dispositivo que é utilizado para um trabalho como um smartphone fone ou um equipamento de coleta de dados e aí tu começa a ampliar o leque, aí eu começo a pensar em smart houses, o engenheiro de computação ele pode projetar dispositivos que agregados a equipamentos que nós utilizamos no dia a dia podem ser facilitados a questão da sua administração então pensando na smart house eu posso agora automatizar a minha geladeira para saber se eu tenho lá alimentos necessários para um determinado dia ou para um determinado período, então a minha geladeira pode mandar uma mensagem para o meu smartphone informando isso. Eu posso, a gente já ent, está entrando na era dos carros inteligentes, onde os carros já fazem, já conseguem fazer manobras de estacionamento de forma automatizada. O engenheiro de computação ele pode fazer isso, ele pode construir esse tipo de solução e o profissional ele está habilitado então a trabalhar nessas diferentes áreas e com isso dentro de um panorama atual a tendência do mercado é cada vez mais receber esses indivíduos, receber esses profissionais. Então, atualmente eu posso dizer com certeza que nós temos uma demanda muito maior de profissionais do que todas as instituições no âmbito do nosso país e pensando também globalmente, conseguem disponibilizar no final de período, do período de formação desses, desses profissionais. Então, ou seja, a engenharia de computação, assim como os demais cursos de computação hoje, elas estão formando mão de obra especializada para atender a necessidade do cidadão do século 21. E como
1: é que como é que isso casa com as questões, por exemplo, do jornalismo? O jornalismo, de alguma maneira, busca trabalhar com a verdade, né? E como que os engenheiros da computação podem contribuir para que fake news e desinformação não se propaguem, por exemplo?
4: É um ponto importante, né, Marco? Porque agora a gente começa a pensar. Dentro dessa identificação, dessa visão, dessa necessidade de tecnologia, a gente passa a identificar que todos nós, hoje, utilizamos de uma, de uma forma muito grande a tecnologia de informação para armazenar dados e para trocar informações. E aí a gente pensa na área de jornalismo como uma área que está diretamente também relacionada à informação, está relacionada a manter a informação, a trazer a notícia. E aí essas, estando as informações, estando os dados armazenados nos dispositivos computacionais, como eu tenho garantia que essa informação, ela é correta, que ela é verídica? E aí quando a gente pensa e começa a trabalhar na área de segurança da informação, e aí eu já vou alinhar ela com a área de fake news, que é que nós estamos conversando, a área de segurança da informação ela tem lá os seus pilares, onde é dito que para uma informação que é um principal ativo hoje das organizações e das pessoas, para uma informação ser segura, eu preciso que essa informação seja disponível e Integra e mantenha seus níveis de confidencialidade e autenticidade. Então, vamos lá. Os recursos computacionais hoje permitem isso, permitem que as informações estejam seguras e estejam guardadas. A questão é que agora a gente dá um passo além. Não basta agora eu olhar para a informação e dizer que ela é íntegra, que ela é confiável, porque ela foi criada por um determinado indivíduo e não foi modificada durante a sua vida em um mundo digital. Só que se essa informação foi criada de uma forma, digamos, errada ou de uma forma não verídica, os sistemas de computação identificam que se ela não foi modificada, ela pode dizer que é uma informação segura. E aí a gente tem que dar um passo além. A gente tem que usar os recursos computacionais como inteligência artificial, como linguagens que hoje permitem tratar a questão de modelagem numérica para identificação de textos e a partir daí correlacionar várias informações que estão disponíveis na rede ou nos sistemas e correlacionar isso também com novos dados que são passados pelos usuários. Então, imagina que é, uma, é um conjunto muito grande de dados que precisam ser cruzados e aí a tecnologia de informação, com esse poder computacional que nós temos muito grande, pode auxiliar para reduzir ou minimizar ao máximo essa questão da desinformação pontualmente, construindo soluções que usem recursos computacionais de
2: autoprocessamento para isso. Ao pesquisar para a pauta do programa, teve um ponto que me chamou bastante a atenção e um dos trabalhos que vocês apresentaram, que é sobre o uso de robôs e né, perfis falsos. A pergunta é a seguinte: qual é o perigo do uso de robôs e perfis falsos na disseminação de desinformação e como essas estratégias funcionam no ponto de vista informático? Bom, na verdade essa questão dos robôs, as fake news, ela tem
5: diversos problemas. Eu considero como ela é digital, o problema de solução dela também deve ser digital. Entre os problemas das fake news está a questão dos filtros bolha e também dos robôs. A gente tem hoje sites na internet que comercializam contas de Facebook. Consegue entrar no site ali, ah, eu quero comprar duas mil contas de Facebook com telefone válido, com amigos já, com a rede de conexão pronta, eu pago um valor ali e eles me mandam os usuários e as senhas dessas contas. O que que acontece? Essas contas vão ser o start da disseminação de notícias falsas. Né? Na base lá da pirâmide de disseminação de notícia através do meio digital estão os robôs, que é o que? São aquelas que vai fazer aquela notícia ganhar capilaridade na rede. Aqueles robôs vão começar a disseminar e aí entra o problema de quando pessoas pegam a informação desse robô e compartilham também. Aí é que entra um dos problemas que é também a pessoa validando uma notícia que é falsa. Então, aí começa a complexidade do problema. Então, a gente entende que a atuação também no combate a esses robôs que são usados sim para disseminação em alguns casos também eles são disfarçados de marketing digital, ou seja eles são usados para agências de propaganda, de publicidade e usam para disseminar informação, isso tem inclusive também vídeos no Youtube que ensinam como é que tu manda uma mensagem para o Whatsapp para 500 pessoas, o aplicativo não permite tu fazer isso, mas existem outras aplicações que permitem né, que tu faça a disseminação dessa informação de maneira muito muito grande, né? E essa informação vai começar a se propagar de maneira muito rápida e, logo ali na frente, pessoas reais vão estar tá usando, vão estar tá compartilhando essas informações e vão estar tá validando ela. Então, a gente entende que os perfis falsos, sejam em redes sociais, seja através do WhatsApp, são sim um dos grandes problemas relacionados a fake news.
3: Muito interessante, isso me faz lembrar do meu tema de TCC, que é sobre Fire Rose, quando ele cita é, a questão de, de criar essa primeira impressão em cima das fake news, né? que é justamente o que esses robôs acabam causando quando disseminam essas fake news, que é criar essa primeira impressão e passar mais credibilidade para aquela informação falsa. Mas agora eu quero perguntar para vocês a cultura digital das pessoas é um risco para a sociedade da informação do ponto de vista dos engenheiros da computação é, no sentido de que o comportamento humano no, no ambiente digital pode colocar em risco sistemas sociais, econômicos, políticos e afins.
4: Na minha opinião hoje, visto essa a disseminação das tecnologias e também o seu o barateamento do custo das mesmas, né? Então como todo mundo hoje está ligado à rede está se comunicando em rede a questão muitas vezes dos indivíduos não terem um nível de entendimento um pouco maior sobre a abrangência desses recursos isso sim pode gerar um problema quando a gente está discutindo pontos mais específicos como esse de hoje que é a fake news então é muito comum uh, um indivíduo ao ler uma, uma mensagem usando qualquer tipo de recurso qualquer tipo de rede social se ele não tiver um pouquinho de discernimento em parar para buscar se aquela informação é verdadeira ele poderá estar propagando e a utilização desses recursos como robôs essa capacidade de desenvolver soluções que tem por finalidade disseminar e trazer essa garantia, ou seja, o dar o start em uma determinada informação não verídica e disseminar ela de uma forma muito rápida, faz com, com que muitas vezes o usuário se engane e se confunda então a gente tem a questão ainda dos mal intencionados que vão estar disseminando a informação, mas a gente, eles contam com uma população ainda muito grande de indivíduos que não tem aquela formação ou não traz consigo ah, o conceito necessário para olhar as informações e tentar buscar o fato realmente por trás do que eles estão disseminando. E isso é claro, nós estamos vivendo isso nos dias de hoje. Eu acredito que futuramente, com esses movimentos que estão sendo gerados através, por exemplo, do projeto de vocês, do nosso projeto aqui e de N, N projetos ah, globais de diferentes instituições que estão pautando a questão da responsabilidade sobre essa troca de informações, que por sua vez para os usuários lá na ponta é algo muito simples, é algo muito comum, ele dá um share, ele compartilhar algo. Eu acho que a questão dessa cultura que está sendo criada a partir de hoje, daqui a algum tempo talvez daqui uma década nós não tenhamos um problema tão grande sobre o tema de fake news, mas contudo, em segurança de informação e também nesse fato esse ponto de fake news. Hoje eu acho que um dos principais problemas é a falta de conscientização do usuário. Muito bom, muito interessante, né? E
1: parece que o professor Érico sabia que o texto que vem em seguida aqui, né? Olha só que interessante. Fim deste segundo bloco, você já nos segue nas redes sociais? Então não se esqueça de compartilhar o nosso podcast. O seu compartilhamento é uma atitude muito simples mas que ajuda diretamente na conscientização social e a combater a infodemia das fake News e desinformação. Pedrão, sobe a vinheta que os nossos arrobas
0: Twitter, arroba Fato Sem Fake. Instagram, arroba Fato Sem Fake Underline Unipampa. Facebook, arroba Fato Sem Fake Unipampa. Medium, arroba Projeto Fato Sem Fake.
2: Começa agora, então, o nosso terceiro e último bloco, onde a gente vai para as possíveis soluções para os problemas apresentados aqui. E eu queria perguntar para vocês qual a importância de um projeto como o Pampa Sem Fake para a formação de futuros profissionais. Bom, dentro
5: das possíveis soluções de fake news, a gente acredita que a conscientização também é parte da resolução do problema. O projeto Fato Sem Fake de vocês é uma grande amostra disso. Tudo que vocês vêm produzindo, e eu hoje consumi alguns dos podcasts de vocês e dá bem esse conceito que o professor Marco fala de infornívoro, né? ou seja, a gente começa a consumir informação, mas isso é conscientização. Né? Ou seja, a gente está tentando levar um pouquinho de conscientização para as pessoas. E eu acredito que dentro desse escopo de fake news, a conscientização das pessoas é um grande aliado. Vocês da área de jornalismo também são profissionais que, juntos com a gente, profissionais de tecnologia, vão sim ajudar a resolver parte desses problemas das fake news. E o profissional de tecnologia da informação, eu, como eu disse, eu considero o um problema... Que é digital, a solução deve ser digital e a gente deve, eu acho, trabalhar para isso, deve buscar tecnologias e aí a gente vem se debruçando agora, principalmente no uso de inteligência artificial, de processamento de linguagem natural, para tentar fazer com que esse problema reduza um pouco. Eu acho que a solução dele é muito complicada, não vai ser só o Pablo ou só o projeto de vocês, o professor Marco, que vai resolver esse problema. Eu acho que a gente precisa né, juntar, inclusive, a sociedade dentro disso, né? a sociedade precisa assumir também responsabilidade. A Claire, que é uma das autoras que dentro da minha base de pesquisa científica tá ela disse que compartilhar notícia falsa é como tu jogar lixo no chão. Né? Se todo mundo começar a jogar lixo no chão, a nossa sociedade vai ficar suja. E a mesma coisa acontece com as notícias falsas. Se a gente começa todo mundo a compartilhar notícia falsa, né? a gente vai chegar vocês talvez saibam onde. Então, a sociedade também é parte desse processo. A Claire também coloca que é um, como um ecossistema poluído. Né? E dentro desse ecossistema estamos nós, profissionais de tecnologia, jornalistas e professores. Né? Eu acho que a educação midiática também, como o professor Eric falou, também vai estar na base da solução desse problema, talvez um pouco mais a longo prazo, né? mas com certeza né? logo ali na frente a gente vai precisar com que os alunos lá do ensino fundamental já estejam aprendendo lógica de programação para quando chegar lá na frente elas também saberem como lidar com o processo de tecnologia e de educação midiática. Existe uma falsa ideia né, sobre o que acontece dentro das
1: universidades principalmente para as pessoas que nunca fizeram fizeram ou estiveram dentro de uma universidade. Mas é muito legal te ouvir nesse sentido. Eu adorei a sua analogia com relação ao ecossistema poluído e eu acho essa uma imagem muito boa, analógica, assim, para as pessoas poderem entender do que se trata. Eu acho que você foi muito feliz nessa, nessa tua fala. Uma coisa que também eu acho interessante da gente dizer é que os alunos, né? Então, por exemplo, aqui, né, o Gabriel é, é aluno de jornalismo, mas a Luana, por exemplo, é aluna de publicidade. E mesmo os cursos de publicidade, que geralmente são... A, são cursos mais voltados Para uma questão mercadológica Nós também temos alunos Que estão preocupados Com o que está proposto né? Colocando em crise O que está proposto E percebendo né, Que o mundo ao redor né, Não está funcionando Como poderia Que poderia ser melhor né? E é muito legal Eu acho que o professor Érico Talvez tenha a mesma percepção Que eu Que é muito gostoso Ver os alunos Se formando E saindo para atuar Na sociedade Com consciência E aí a minha pergunta Então feita a minha, minha Introdução é, Eu gostaria de saber de vocês, como que vocês entendem que o curso de jornalismo da Unipampa e também o mestrado em comunicação e indústria criativa, podem colaborar com o projeto de vocês e como que o projeto de vocês pode colaborar com os nossos projetos, porque nós estamos celebrando nesse podcast uma espécie de casamento dos dois projetos, né? Então, a gente já tem se conversado já há um mês e pouquinho e a gente está estreitando laços e este podcast meio consagra a ideia de um casamento das duas ideias tentando unir forças, né? para sermos flores apagando incêndio no Pantanal, mas estamos fazendo a nossa parte. Então, eu queria saber de vocês como é que vocês enxergam tudo isso.
4: Marco, bem interessante esse ponto e essa discussão, porque visto desse nosso primeiro contato aí algumas semanas e de um alinhamento das pesquisas que nós viemos desenvolvendo, tanto no âmbito de Bagé quanto de São Borja, nós estamos em extremos do Estado e as nossas pesquisas, elas, elas estão relacionadas com temas próximos e com necessidades que são as mesmas. Então pensando nisso, a gente enxerga a computação como sempre foi uma prestadora de serviços. Por que eu digo uma prestadora de serviços? Porque se a gente for olhar, bom, eu tenho um carro que é autônomo. O sistema que está desenvolvido lá foi desenvolvido por pessoas da área de computação. Eles prestaram um serviço para o um sistema e agora eu tenho um carro autônomo que é feito pelo pessoal da engenharia mecânica. Ah, nós vamos pensar em outra área. Ah, na área de farmácia. Existem lá os, os equipamentos para testagem de determinada substância e esses equipamentos foram desenvolvidos em cima de soluções de software que obtêm e apresentam resultados uh, a partir de equipamentos desenvolvidos. Não é diferente falando nesse nosso tema de informação, de fake news, e falando nas áreas de formação, como jornalismo, como publicidade, alinhadas aos recursos que podem ser fornecidos pela área de computação. Então, ao meu ver, o futuro é um futuro interdisciplinar. O futuro é um futuro onde as áreas de tecnologia, Tecnologia vão desenvolver soluções, mas não soluções com base no que o pessoal da tecnologia acha que é interessante. Mas sim soluções com base nas necessidades e demandas das áreas. Então nesse ponto eu acho que o casamento de dois grupos que trabalham, trabalham em uma pesquisa que é próxima, contudo são grupos que têm informações básicas totalmente distintas e tem uma uma, uma, buscam uma proposta muito semelhante. Eu acho que é muito positivo. Então, eu acredito que nós possamos, enquanto aqui no projeto Pampa Sem Fake do programa UniHacker, a gente possa usar esses recursos tecnológicos, a exemplo do que o Pablo já está fazendo no seu TCC, a exemplo do que os outros alunos já estão trabalhando dentro do tema fake news, trazer esses recursos computacionais para as demandas de vocês, dos projetos de vocês, enxergando como, com um olhar digamos assim, mais crítico de quem trabalha continuamente em cima da questão da informação e a partir daí a gente conseguir ao menos contribuir juntamente, trazendo para a sociedade uh, soluções que sejam mais simples, que sejam mais fáceis de serem utilizadas e que permitam uma conscientização de forma simples e natural. Eu acho que esse é o foco. Se nós conseguirmos agregar tecnologia com o que vocês entendem, com uh, o know-how e expertise da área de jornalismo e publicidade, com certeza nós teremos produtos muito interessantes e produtos muito simples para que a, a população e a sociedade venham a utilizar.
3: Ué, é muito legal ver como as nossas áreas elas se integram né? Sobre esse tema de fake news Ainda mais que a gente fala de fake news E fake news é um fenômeno digital né? Então é um casamento perfeito mesmo Como que as pessoas podem ter é, mais informações Sobre o projeto Pampa Sem Fake? E quem tiver interesse em contribuir Pode fazê-lo de que maneira?
5: Bom, o nosso projeto Pampa Sem Fake né? A gente tem no meio digital o nosso site Que é pampasemfake.unihacker.club Quem quiser me procurar nas redes sociais arroba pabloalima81 para e-mail, Instagram, Twitter, podem fazer o contato. E a gente está aberto a novos pesquisadores que queiram ingressar no grupo, né, sejam da área de tecnologia, sejam alunos da Unipampa, de outros campos, assim como a gente está fazendo né, daqui de Bagé, esse contato né, direto aí com São Borja e foi uma das gratas surpresas né, dessa pandemia aí. e durante o evento que a gente realizou foi essa aproximação com vocês. Eu acho que a gente tem muito ainda daqui para frente, a né, produzir né, de conteúdo de pesquisa científica com seriedade dando um retorno para a população ou seja, para as pessoas verem que a universidade pública não é só o Balbúrdia, isso me, me chateia muito e, e parece que deixa a gente com mais sangue nos olhos ainda pela pesquisa, porque a gente sabe que não é isso né, a gente que está estudando, a gente que está pesquisando, né, sabe que a gente busca assim é o um conhecimento científico né? então é, as pessoas que queiram vir contribuir, que pensem assim como a gente né, em deixar um, uma sementinha para as próximas gerações, podem nos proporcionar procurar aí no nosso site pampasinfake.unihacker.club que a gente vai receber né, vocês de braços abertos aí para para ajudar a contribuir. Muito bacana.
1: Muito bem, você que nos ouviu até este momento do podcast, estamos indo para o final deste terceiro bloco. E agora nós vamos pedir para o Pedrão subir a vinheta com as nossas arrobas e você presta atenção novamente quais são as nossas arrobas, nos siga nas redes sociais, ajude a divulgar os nossos projetos, porque a universidade pública necessita desse teu apoio. É uma atitude muito simples, mas que faz muita diferença para nós. Pedrão, sobe a vinheta
0: twitter arroba fato sem fake instagram arroba fato sem fake underline unipampa facebook arroba sem fake, unipampa medium arroba projeto fato sem fake.
1: Muito bem, espero que você que está nos ouvindo, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, que você tenha curtido o assunto deste episódio do podcast. E antes de finalizar queria agradecer ao professor Érico, ao Pablo, pela disponibilidade de tempo, pela parceria, né? porque desde o primeiro momento em que é, a gente entrou em contato e apresentou o projeto tanto da Agência de Notícias I4 quanto do, do Fato Sem Fake, querendo casar as ideias e potencializar as ideias, foram muito, muito generosos, muito parceiros, compraram a ideia juntos, né? então dizer que a gente sabe que por trás desse tempo que vocês estão disponibilizando para nós. Também tem investimento de capital intelectual. né Então, agradecer a vocês por compartilhar isso conosco, com os nossos ouvintes também, e também pela parceria. Eu espero que venha frutos muito interessantes a partir disso, porque é, o nosso campus aqui em São Borja é um campus das ciências sociais e que precisa se aproximar cada vez mais com a computação, porque é, como o Pablo disse no, no bloco anterior, a guerra simbólica, ela ocorre numa arena digital neste momento. É bem provável que os historiadores do futuro, se estiverem nos ouvindo, inclusive este podcast, provavelmente eles estarão dizendo que neste período do início do século XXI estávamos num período de guerra velada, né? Porque é uma guerra simbólica, é uma guerra que ocorre realmente no ambiente digital. Um ambiente que era propositivo, que era para ser uma coisa bacana para todo mundo, mas que se transformou num ambiente tóxico e hostil. Não é isso, Luana?
3: É isso, eu queria agradecer então pela participação de vocês, foi uma honra poder contar com vocês nesse episódio e eu peço que vocês façam as suas considerações finais, né? que vocês queiram levantar de pontos finais aí para nós.
4: Por fim então, eu gostaria de corroborar com a fala do Marco, realmente eu acho que o resultado que nós teremos aí futuramente dessa, dessa união das nossas, dos nossos projetos, dos nossos grupos de pesquisa, desses alunos que possuem skills diferentes diferentes, mas que vão trabalhar de uma forma, com certeza, organizada, com objetivos em comuns. Com isso, nós estaremos uh, realizando aquilo que é esperado pela sociedade. E eu acho que esse é um dos principais pontos, né? é que a universidade venha atender aquelas demandas e aqueles anseios que a sociedade deposita sobre ela. É mostrar que aqui nós formamos pessoas pensadoras, pessoas que vão construir o conhecimento, vão construir a ciência no nosso país. E justamente isso, nós, uh, em questão de tecnologia, não ter mais volta. A tendência é cada vez mais aprimorar, é cada vez termos sistemas mais amplos, mais agregados, mais interconectados. E justamente o futuro nos dirá que nesse momento realmente essa guerra existia e eu acho que nós seremos soldados muito bem vistos, porque uh, conseguiremos com certeza dentre de, de uh, essa união dos grupos, disponibilizar so, uh, soluções aí para a sociedade que sejam soluções interessantes nessa área de contra as news, ou seja, auxiliando as pessoas auxiliando o usuário lá na ponta a receber informações que sejam válidas, informações pertinentes e que isso realmente fique num passado, essa questão de, de se utilizar as tecnologias de se usar esses recursos que estão aí, que são tão úteis para diferentes áreas, para diferentes demandas uh, usarem isso de uma forma errada para obterem determinadas vantagens em situações distintas, então eu acho que justamente isso, vamos lá, agradeço a equipe do Marco, a todos que estão presentes. Nos colocamos dentro do programa Unihacker à disposição, quem tiver interesse em conversar, e com certeza aí os frutos dessa união
5: dos grupos serão demonstrados logo em seguida. Bom, professor Marco, só tenho a agradecer aí a ti, a Luana, o Gabriel, a toda a equipe de vocês né, que está trabalhando em cima desse projeto. Eu fico muito entusiasmado, assim, é, é, hoje é daqueles dias que quando a gente grava um programa como esses e participa de um projeto como esse, né, nos deixa uma ideia de que pá, realmente, cara, tem algumas coisas há de, ser, há de se ter solução, né? E acho que esses projetos assim como de vocês e o que a gente pensa em fazer aqui, aliado um com o outro, né, a gente pode alcançar aí um resultado muito promissor. Né? Então, é, agradecer a vocês pelo convite, né? o professor Érico aí também, que é, que é parceiro, me orientando durante a pesquisa, aos que estão nos escutando agora né, e que possivelmente a gente vai compartilhar esse episódio, mas não deixe de ouvir os outros episódios que tem, são muito bons, o conteúdo é muito legal. Apesar de ser um problema digital, como a Luana falou também, a gente sabe que tem uma questão social por trás do problema das fake news. E eu acho que esse nosso casamento, como o professor Marco colocou, né, vai trazer um resultado extremamente promissor e com certeza, acho que a gente, tomara que a gente tenha deixado alguma contribuição para a sociedade logo lá na frente.
2: E assim a gente termina o nosso décimo e último episódio dessa primeira temporada do Fato Sem Fake. Mas a gente não para por aqui, né? A gente está produzindo muito conteúdo nas nossas redes sociais e eu quero que você nos acompanhe por lá também tem muita coisa ainda por vir novas temporadas, novas produções então nos acompanhe muito obrigado
1: Gabriel, Luana, Charlie Emília, Kimberly e Pedro por nos ajudar a realizar mais esse episódio do podcast Fato Sem Fake mas principalmente para você ouvinte que nos ouviu até este momento no episódio ajude a divulgar o Fato Sem Fake e até o próximo
0: Processos comunicacionais inclusivos, narrativas midiáticas com acessibilidade comunicativa. Financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Grupo de Pesquisa Texto. Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Indústria Criativa. Universidade Federal do Pampa, Campus São Borja. Este episódio do Fato Sem Fake foi produzido tecnicamente pela seguinte equipe do Grupo de Pesquisa Texto. Direção executiva. Executiva: Marco Bonito. Produção: Gabriel Pujol. Roteiro: Marco Bonito, Gabriel Pujol e Luana Casper. Apresentação: Marco Bonito, Gabriel Pujol e Luana Casper. Sonorização: Gabriel Pujol e Pedro Ur. Edição: Pedro Ur. Publicação: Gabriel Pujol.